0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von SwissCode. Von der Wall Street im Hintergrund wird heute ein bisschen gebohrt. Das liegt daran, dass das Studio hier ausgebaut wird. Am Wochenende ist alles fertig und dann kann ich nächste Woche mal die ersten Einblicke geben. So, also wir haben die Clown-Aktien auf der Verliererseite. AMC macht wieder eine Kapitalerhöhung und wir haben Tesla unter Abgabedruck. Hier sinken die Marktanteile und der Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte viel stärker ausfallen als der ein oder andere Erwartet. So, nochmal, sorry für, die, für den Ton heute, aber dafür wird ab kommender Woche volles Programm geboten mit einem wesentlich größeren Studio. Wir sehen uns am Freitag wieder. Viel Spaß bei meinem Podcast. Die ganze Börse ist ein Spiel und wir sind die, Na, die Börse ist natürlich kein Spiel. Ne? Selbst wenn sie ein Casino ist, kann man ja immer noch entscheiden, ob man jetzt Roulette spielen will, Glücksspiel oder ob man eben äh, Strategie macht und äh, zum Beispiel Poker spielt. Aber sprechen wir gleich mal über die, die klauen aktien an dem Zirkus Maximus der Wall Street. Es geht um die AMCs dieser Welt. Äh, AMC war vorbörslich 20% plus, ist jetzt etwa 7 bis 8% im Minus. Aber ganz kurz noch der Hinweis, wenn es heute im Hintergrund ein bisschen lauter wird, dann liegt es daran, dass wir mein Studio hier in New York gerade deutlich ausweiten. Jawohl, also wir weiten das Studio auf 150 Quadratmeter aus mit modernster Technologie. Wir werden insgesamt drei neue Sets hier haben und ab äh, Mitte Juni, kommt äh, noch ein ganz besonderes i-Tüpfelchen. E Mehr will ich nicht verraten. Großer Tech-Konzern äh, baut hier eine Technologie ein, die Livestreaming auf ein neues Level heben wird. Und ich freue mich darauf, äh, euch das dann auch dementsprechend vorstellen zu dürfen, in Kürze. Und in der Zwischenzeit wird also im Hintergrund ein bisschen gebohrt und ein bisschen mit äh, genagelt und äh, ich entschuldige mich jetzt schon so ein bisschen für die Tonqualität. Damit kommen wir mal zum äh, Aktienmarkt zurück. AMC, also äh, die Aktie hat sich gestern zeitweise nahezu äh, verdoppelt. Und wenn wir uns die Grafik hier von äh, FactSet mal anschauen, äh, dann war oder dann ist AMC jetzt mehr wert als GameStop. Ein Marktwert heute Morgen, als die Aktie noch 20% Prozent im Plus war, von fast 34 Milliarden Dollar. 34 Milliarden, damit man das mal in Perspektive setzen kann. Damit ist also der Kinobetreiber äh, etwa mehr wert als die Hälfte aller Unternehmen im S&P 500. Etwas mehr wert als United Air, mehr wert als Delta Air und äh, mehr wert als eine der größten amerikanischen Fleischkonzerne Tyson Food. Macht das Sinn? Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Sagt übrigens AMC selber in den Börsendokumenten. Sagt man, naja, also die Kurssteigerungen haben nichts mit dem fundamentalen Umfeld des Unternehmens zu tun. Auch nichts mit dem fundamentalen Umfeld äh, der Kinolandschaft. Von daher sollten Anleger hier sehr vorsichtig sein. Und by the way, nachdem wir ja äh, 8,5 Millionen Aktien an Mudrick Capital verkauft haben, die sofort Kasse gemacht haben mit einem fetten Gewinn, werden wir jetzt nochmal 11,5 Millionen Aktien ausgeben. Der CEO macht genau das Richtige, gibt den Wahnsinn was sie hier haben wollen, nämlich halt eine Kapitalerhöhung und 11,5 Millionen Aktien ausgegeben von AMC über einen längeren Zeitraum hinweg, bedeutet, dass die Bilanz natürlich gestärkt wird. Und da die Kurse und die Bewertung einfach schlichtweg irrsinnig sind, hello, thank you Reddit Boards, ja, nutzt AMC die Gunst der Stunde. Übrigens ist es nicht der einzige Meme-Wert der deutlich zulegen konnte. Gestern ging es dann auch bei GameStop bergauf. Hier sehen wir auch heute Morgen Gewinnmitnahmen. BlackBerry heute Morgen ist trotzdem solider auf der Gewinnerseite. Bad Bath Beyond war auch gestern solider auf der Gewinnerseite. Also, die Clown-Show an der Wall Street geht weiter. So ist es halt. Ne? Auch wenn die Momentum-Aktien insgesamt ja deutlich schwächer waren in den letzten Wochen. So, also kommen wir mal zum Gesamtmarkt, bevor ich noch ein paar an Up- und Downgrades durchspreche. Was dem Markt so ein bisschen umherwirbelt, ist der morgen früh vor Handelsstaat anstehende Arbeitsmarktbericht. Wird er jetzt gut ausfallen oder wird er sogar sehr schwach ausfallen? We just simply don't know. Heute Morgen hat einer der größten Lohnabwickler der Vereinigten Staaten, ADP, gemeldet, dass die Privatwirtschaft im Mai... 978.000 Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden über 600.000. Das ist mal deutlich höher als erwartet. Die Wall Street ging davon aus, dass zwar jetzt auch morgen früh Daten von 650.000 neue Jobs gemeldet werden, aber eigentlich tendierte man doch eher dazu zu sagen, naja, Wahrscheinlich wird es eher enttäuschend sein, genauso wie der April. Da wurden ja auch eine Million neue Jobs erwartet, 266.000 sind es geworden. Und die erste Reaktion des Marktes, die Renditen der Staatsanleihen runter, Tech-Aktien hoch und dann eine Stunde später, ja Moment mal, ähm, ach das war gar nicht wegen Nachfrage, das war wegen Angebot, weil nicht genügend Leute Jobs suchen. Wir haben ja über 8 Millionen offene Arbeitsplätze aktuell, und das bei der hohen Arbeitslosigkeit. Wenn also der Arbeitsmarktbericht enttäuschen sollte morgen, sagen wir mal, wieder 266.000, 60.000 neue Jobs, dann dürften also die Tech-Aktien erstmal profitieren, die Renditen absaufen und eine Stunde später, genauso wie im April, ah ja, naja, die Notenbank wird ja wahrscheinlich trotzdem etwas die Geldpolitik drosseln, denn es ist ja Nachfrage, ist ja da nach Jobs, es ist halt ein Angebotsproblem. Deshalb dürfte selbst bei einem sehr schwachen Arbeitsmarktbericht die Reaktion eine kurze sein, aber wenn der Arbeitsmarktbericht sehr robust wird, Nehmen wir mal an, ADP hat zur Abwechslung mal recht und wir haben wirklich fast eine Million neue Jobs. Well, damit dürften dann die Tech-Werte absaufen, die Renditen der Staatsanleihen steigen und die äh, defensiven und Value-Werte, äh, die zyklischen Value-Werte, Entschuldigung, die dürften laufen. Also in anderen Worten, alles geht, nichts muss und das macht das Umfeld eben aktuell heute Morgen nicht gerade einfach. Wir haben ansonsten den Chef von BlackRock, der jetzt auch mahnt, dass Investoren äh, die Risiken von Inflation äh, unterschätzen könnten. Und wir haben den regionalen Chef der Notenbank von Philadelphia. Wir haben zwölf regionale Notenbanken, der sagt, der Zeitpunkt ist gekommen, mal über eine weniger aggressive Geldpolitik nachzudenken. Und genau das dürfte Jerome Powell, der Chef der Notenbank, bei der Tagung am 16. Juni auch signalisieren. Vorausgesetzt, der Arbeitsmarktbericht wird nicht katastrophal schwach jetzt für den Mai. Dann kann es sein, dass Paul hier ein bisschen zurückrudert. Ansonsten haben wir weiterhin Zeichen von Inflation. Wir haben also gestern das Basebook gehabt. Das ist eine Art Regionalbericht der Notenbanken zur Wirtschaftslage. Und jetzt ist EMC schon wieder unverändert. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Der auf die Reddit-Boards ist Verlassgeist. Aber bleiben wir bei der Inflationsthematik. Das Beige Book ist also ein Regionalbericht der zwölf Notenbanken zur Wirtschaft. Und hier heißt es, super Nachfrage, alles toll. Aber Angebotsengpässe, wir haben nicht wir haben einen Mangel an Personal. Wir haben einen Mangel an Bauteilen. Wir haben ein... Mangel bei Auslieferungsmöglichkeiten, auch das ist schwierig. Und ja, die Inputkosten steigen und die Preise steigen. Unternehmen heben tatsächlich die Preise an, aber wir hören genau das Gleiche wie aus China. Die Unternehmen heben zwar die Preise an, aber die Unternehmen können die Preise gar nicht so stark anheben, wie die Rohstoffpreise gestiegen sind. Und das wirft eine Frage auf, wie läuft es eigentlich bei den Gewinnmargen der Unternehmen? Die Berichtssaison fängt in eineinhalb Monaten an werden die Margen hier möglicherweise enttäuschen. Das wird das große Fragezeichen sein, aber die Berichtssaison fängt halt erst in eineinhalb Monaten an. So ganz kurz noch zwei Analystenkommentare. Die Credit Suisse äußert sich zu Tesla und sagt, wow, die Marktanteile im Bereich der E-Fahrzeuge ist gesunken von 29% Prozent im April weltweit auf jetzt nur noch 11% Prozent bei Tesla. Da darf man halt eins nicht vergessen, das hat viele Einflussfaktoren, vielleicht temporäre Produktionsstilllegungen, neuer Produktlaunch, die Preisanhebung bei Tesla, mehr Wettbewerb. Aber fest steht auch, dass ja weltweit die Produktion von E-Autos deutlich weiter steigen wird. Selbst wenn Teslas Marktanteile sinkt, hat man immer noch einen ordentlichen Kuchen von einem sehr stark wachsenden Markt. Also, das kann man so oder so betrachten. Tesla ist heute Morgen jedenfalls schwächer. Und wir haben Cantor Fitzgerald, die äußern sich, das Brokerhaus äußert sich zu Till Ray, äh, überdurchschnittlicher Performer, Kursziel 22 Dollar. Das lag mal bei 30 Dollar, und die Verkaufspreise von Cannabis laufen ein bisschen zurück. Äh, das wirkt sich belastend aus. Aber es gibt kein Unternehmen, das so gut in dem Bereich aufgestellt ist wie Till Ray, sagt Cantor Fitzgerald. Einmal in den USA und Kanada, Kanada Marktführer und vor allem nach dem Merger und sehr gute Plattformen auf den internationalen Märkten und von daher also die überdurchschnittliche Einstufung. Ich mache jetzt mal Schluss. Heute ist es ein bisschen kürzer als sonst. Ne? Das Studio will hier weiter ausgebaut werden. Ich wünsche noch einen schönen Handelstag. Bis dann. Ciao.